0: la tal, lluvia, tal. pero se nos viene el frío de inmediato, ¿eh? Eh, más helado que, que pata pingüino, eh, queridos amigos, más helado que candado de, de, de portón de campo. No, no, no recuerdo cómo está bien el dicho. Eh, ¿Cómo están ustedes? Eh, los saludo y les comento de inmediato de entrada, de entrada les comento que debido a la alta cantidad de reproducciones de, de radio escuchas de, de, del extranjero eh, que, que a pesar de que no, nos dicen que nosotros hablamos bastante bien el, el español o el vamos a hacerle harta preguntas a Lalo Díaz Calvo eh, sí quedan medianamente colgados eh, con respecto a veces a, a ciertos dichos eh, de nosotros felicita mucho a la, la la retórica de, de profe Lalo, eh, por supuesto, eh, pero a veces, insisto, quedan ahí eh, colgados con algunos dichos. Entonces los invito hoy a, a tener una transmisión más liviana y, y ex, extendernos en, en esto de la lingüística, de, en esto que están chilenos, bueno, me imagino que sean en todas partes del mundo, pero acá parece que podría ser un poco más exagerado en ese sentido. Eh, yo recuerdo que mucho eh, eh, en algún momento eh, se, nos, se nos por nuestras imprecisiones se nos, tra tra nos trataba de eh, ahí medio despectivamente y yo recuerdo que pensaba que nos miran como carne y cogote, eh, querido amigo Lalo eh, ¿qué tiene que decir el profe Lalo con respecto a toda esta eh, forma tan característica del, del chileno chileno de referirse de, eh, en el lenguaje buenas noches
1: <risa> buenas noches Sí, pues en, en todas partes eh, el lenguaje coloquial está cargado de, de figuras retóricas porque crean este tipo de imágenes. La mayoría son, son metáforas, donde eh, tú evocas eh, una, una imagen a partir de una semejanza que puedas establecer entre, entre dos elementos. Entonces, bueno, la, la expresión que recién acabas de señalar, eh, yo la interpreto como, bueno, si sí, se mira despectivamente... La carne de cogote, pensando en el, en el cogote del pollo, como una presa... Eh, cuando tú repartes, ¿no es cierto?, la, la, las presas del pollo entre los invitados, el cogote tiene muy poca carne. No, no sé, o sea, lo no, tanto, no, todo lo contrario, si, si, o sea, es pura si tú carne. Lo comparas con, con la pechuga, y si tú lo comparas con, con, con el tutito, ¿verdad?, eh, el cogote no es la presa más apetecida. Claro. No sé... Mirar a alguien como carne cogote es mirarlo con, con poco aprecio. Me hicieron
2: que a los 14 años era la mejor presa
0: de la que ese es el mal del hermano menor, pues, Carlito. Te hacen creer cosas que son irreales.
2: pues. Me hicieron creer también que, eh, eh, que yo comía bistec cuando era panita de pollo. Eh, justamente, todas, todas esas cosas. Hijo, venga, venga a comer su bistec. Claro, todos los tíos, los malos más, más grandes comían bistec de lobo y ya me daban pone poco de pollo. <risa> Venía
0: picadito, ¿tu Oiga, sí. antes de saludar a, a... o saludámonos, saludemos primero al amigo Carlos. A después de, tenemos... yo tengo hartas preguntas que hacerle, Carlos, a, al profe Lalo, a, con respecto a esta
2: temática. Totalmente, totalmente. Yo yo tengo, o sea, en mi manera de hablar ya, eh, digamos, multilingüística, un poco de inglés, un poco de mapudungu, chileno, un poco de ritmo argentino, ¿viste? Sí, sí, interesante. ¿Viste? <risa>
1: un
2: poco de ritmo argentino, ¿viste? <risa> bueno, a propósito de, del tema que, que están eh, planteando, además de los conceptos, está el tema del ritmo. Me llama mucho la atención eso de, de, eh, de cómo suena eh, el de, en las diferentes regiones. ¿Se entiende un poco esta idea de, de el que habla cantadito? Yo, yo no había asimilado muy bien eso hasta eh, no sé si recuerdan de un humorista argentino que estuvo en Viña hace un tiempo que la rompió <ríe> eh, y él dijo, bueno, yo venía a Chile 20 años atrás con mi hermano, mi familia y éramos, pero, topísimos. Porque todos los chilenos hablaban así ¡Hola, argentinito! ¡Ven, vení para acá! Y todo como hito, hito y chiquitito. Y nos trataba súper bien, y resulta que ahora venimos a Chile y los chilenos hablan con la papa en la boca, ¿sí? pero hay como el cambio eh, súper potente. Esa es la percepción de un argentino al eh, cómo ha ido evolucionando el ritmo del, del hablar del chileno.
0: Claro, eh, yo tenía tantas preguntas que hacerle al profe Lalo y como que ahora estoy menublea. Voy a hacer un comentario, a ver si, si, si expandemos la, la, la creatividad acá de, de, de Lalo. Por, con respecto al, al lenguaje, para y obviamente para aportar con, con imprecisiones, eh, me acuerdo que alguna vez leí eh, por ahí una entrevista eh, a algún personaje que a su vez entrevistaba a Borges, o oh, no, no entrevistaba, se le acercó, acercó a Borges, el gran escritor argentino. Para hacerle una porque al parecer Lalo él era también profesor mucho la lingüística, no sé qué profesión tenía Borges, pero se acercó para preguntarle el, de dónde él eh, eh, encontraba, eh, si tenía alguna teoría, de, de, de dónde venía el, el, el. Vamos a ir a, a lo de Lalo, vamos a lo de a lo de Carlos. Eh, esta forma de referirse eh, tan especial de los argentinos eh, eh, que tienen. Eh, no solo eso sino que bueno el, 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 el Viste también el, el Che de dónde él tenía si tenía alguna teoría de dónde provenían todas esas formas eh, lingüísticas del argentino a lo que lamentablemente Borges eh, parece que no era muy de muy buen humor eh, eh, creo que no, o no le respondió o le respondió de muy mala manera está eh, probablemente viejito y ahí todo eh, pero eso el, el, el lenguaje de Nalo tiene tanta eh, vida propia eh, eh, los modismos y los, los refranes también, o lo, lo, lo que nos convoca eh, son, son tantas formas de, de comunicarse ¿Qué, qué, qué, ¿qué podrías decir tú finalmente para tratar de, de, de hacer, <risa> sintetizar la pregunta que no es pregunta en realidad eh, ¿qué podrías decir tú? Cuando ¿existe una forma de definir absoluta el lenguaje? me imagino que no pero es eh, eh, C cómo, ¿Cómo se estudia el lenguaje, por ejemplo, también en, en las distintas partes de, 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 de habla hispana, del de español? En, ¿Hay formas y formas de enfrentar el lenguaje, de enseñar el lenguaje? Buena pregunta, me saqué no.
1: Bastante, bastante amplia. A ver si, si, si ah. agarro por alguna parte la, si da la, la, la H. hebra. H. Claro. Es que, a ver... No quiero convocarle con vos el La lengua es un ente vivo. Entonces, eh, la, la lengua la hacen los hablantes, por lo tanto siempre va a estar supeditada una serie de, de factores y que en este caso tienen que ver con lo que se denominan lenguas de sustrato, o sea, a toda a, eh, a todo lugar donde llega una lengua extranjera, ya sea eh, a imponerse eh, por la fuerza, como en el caso nuestro fue el, el, el español, eh, siempre quedan debajo eh, otras eh, identidades eh, que, que, que plasman su, su representación a través del, de la lengua y lo mismo ocurre en, en España o sea, no olvidemos que el, que el español en sí es un, un derivado del latín que era la lengua que hablaban los romanos y más aún el latín vulgar que era el latín que hablaba el estrato más bajo del, de la sociedad romana, o sea, los, que llegaron a la, los romanos que llegaron a la península ibérica no eran eh, gente estudiada, sino que eran eh, lo, los, los centuriones, que sean soldados, que con suerte ni siquiera sabían escribir, por lo tanto, llegó una variante del latín que ya era eh, de, del estrato bajo, o sea, se le llamaba de hecho latín vulgar, eh, y además se combina con otras lenguas que se hablaban en España antes que llegaran los romanos. ¿ya? Entonces ahí, eh, por, por lo mismo, dentro de España hay hartas variantes del español. Eh, los, los catalanes, bueno ahora con, con esto del, del fanatismo por el Barcelona y todo, hay muchos que se han ido familiarizando verdad, de oídas con, con, el, con el catalán. ¿por Guardiola, Piqué, todos esos hablan catalán de repente cuando dan entrevista para, para medios locales de, de Cataluña eh, entonces eh, en, en Aragón, en Castilla y de hecho el, el castellano se llama castellano porque era lo que se hablaba en Castilla que fue el, el, el reino ¿verdad? que alcanzó eh, la, la unión de, de toda España por allá por los años 1400 entonces cuando Castilla y Aragón se funden y empiezan a recuperar eh, territorio que hasta su año estaba en, en manos de, de los árabes, ahí empieza eh, la, la difusión de la variante castellana y eso, verdad, al, al difundirse por toda la por toda la península, bueno, se, se estandariza eh, y queda más o menos lo que podríamos denominar español. Ahora bien, ese español después es el que llega a América y a su vez en, en América se fusiona con otra. con otras lenguas, que a su vez pasan a ser las lenguas de sustrato acá. De, bueno, las más, eh, la, la, las más conocidas. O las que lograron preservar eh, palabras hasta el día de hoy. Son, en el caso de Centroamérica el taíno, hay varias palabras que derivan del taíno, que era el, la lengua que hablaban los, los nativos de, la, de las Antillas, eh, bueno, el náhuatl, que era la lengua de los, de, de los mayas, eh, el, el quechua, de los incas, aymara, eh, el mapungún, en el caso del, ya del, del cono sur, y, y para el lado del, del Atlántico ¿no? en, está el, el guaraní, en Paraguay. Eh, entonces, hay... Varias, varias palabritas que en cada país eh, fueron quedando desde las lenguas eh, aborígenes. Entonces eso mismo contribuye a darle identidad a la variante del español que se habla en cada, cada zona y por lo mismo cada zona va a tener sus propias expresiones, sus propias metáforas, su, eh, lo que decíamos recién, pues estas expresiones de sentido figurado, como el carne cogote, y que a veces como que cuesta entender, o sea, son expresiones que las entienden y que las pueden interpretar así, de manera correcta, los hablantes de esa zona, y a los demás, al resto de los extranjeros les parecen así como indecifrables, o bien las tratan de interpretar de manera literal, y ahí es donde suena suena más gracioso.
2: Un
0: poco enredado, Carlos, todo, ¿no? Más enredado que Perea Culebra, pero
2: no sé si tú
0: ¿Si sí, tienes ah, tu todo... alguna pregunta? Me
2: perdí completamente sí. porque eran puros datos duros y totalmente... Si, sí, yo creo que fueron demasiadas precisiones y sí, tal,
0: sí, no, ¿podrías...?
2: <risa> <risa>
0: ¿Podrías agregar algo no tan, in... no tan preciso, por favor? <risa> yo creo que se está creyendo lo más granado después del choclo. <risa> no, ya hablé mucho así que le, le tengo este... <risa> Eh, sí, oye, eh, 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 bueno, para pa, pa juntarlo un poco, ¿eh? Eh, eh, claro, lo, lo que me rescato es que, bueno, el lenguaje finalmente es un, la lengua, es un, un, un ente vivo y, y, y tiene, condice mucho con, con el territorio y con, con los pueblos originarios. Eh, que algo muy similar, Carlos, que de alguna u otra manera se podría entrelazar ahí eh, que pasa por ahí, con, lo, con, los, con los ritmos, con la, con la música, con el folclore eh, propiamente de, de, de América Latina donde también lo hemos hablado otras veces, donde también ciert, ciertas, eh, eh, ciertos ritmos como la cueca, por ejemplo, eh, 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 que uno en Chile asume como muy propia pero, pero uno escucha cueca en, en Argentina, en el norte de Argentina se, se proviene probablemente de, del Perú. Eh, las décimas también, Lalo, ¿no? son una cuestión muy, muy importante. La décima, que es una forma de, de prosa, ¿cierto? Eh, se da en todo el continente latinoamericano. Esto aprendí de Jorge Drexter, eh, y que no sé si la verdad. Eh, en todo el continente americano, pero con la, la extraña eh, eh, cosa de que en, en España se extingue la, la, la décima, pero en... Todo el continente americano queda y, y se aprecia desde México hasta la Patagonia, eh, en, con distintas eh, formas rítmicas musicales. Eh, increíble eh, amigo Carlos. No bueno, sé si, ti, si tiene algo usted que aportar ahí, a, esta, a esta faramaya de, de apreciaciones.
2: Eh, sí, pues no tengo puros sonidos nomás que agregar en así. Mm, eh, que igual es parte de la, del lenguaje en de la pero, comunicación. Unomatopeya no sería salar ¿no? no? No, no, perdón, perdón. Culturales, culturales. No. Ah, eh. no justamente a propósito de, de tambores, de música, es una manera eh, muy rudimentaria de, de transmitir verdad los conocimientos a propósito del de toque del tambor, la influencia que tuvo en nuestro continente como lenguaje. Siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, a propósito de enseñanza, como eh, los fundamentos de la, de la percusión verdad son tan eh, rudimentarios. Eh, el, el, las combinaciones de manos, uno y uno, dos y dos, ¿cierto? Y desde ahí nace todo un lenguaje. Eh, o los sonidos que tú eh, puedes eh, obtener de un tambor, que son como las vocales, el bajo, el tono, el sonido apagado, el, el agudo, el slap. ¿no? Eh, y desde ahí se construyen eh, patrones infinidades de ritmos combinaciones ¿no? y, y de cierta forma tú puedes comunicarte con otro eh, músico de cualquier parte del continente de, del mundo verdad y, y justamente entablar un, un, una, una conversación interesante en el, en, el, en el estilo digamos que sea eh, aquí en Chile nosotros eh, así como bien Mientras te escuchaba, Lalo, pensaba un poco el, la influencia de, le, de las palabras mapuche. que eh, eh, Hay muchos de nosotros que, a medida que vamos creciendo, eh, eh, vamos descubriendo que, es, esa, que tal o cual palabra no es de español, sino que es mapudungún. Son varias. Si me puede puedes alumbrar, profesor Lalo, por ejemplo,
0: a, sí, aparte de, eh, pot,
2: ¿no? de, Parte de poto. Podríamos
0: despercudir,
2: despercudirnos un poco del piñén,
0: digamos,
1: y que Lalo nos explique... Sí, mira, ¿sabes que eh, Me hiciste recordar, yo tuve un, un gran profesor de lingüística en la U, que era don Alberto Sala, que es paz descanse. Y mm, él, ¿sabes que Presentó un artículo, un, un, no, no, no un, 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 un artículo en el fondo, a propósito de los, eh, de los 500 años. Eh, se hizo una tremenda ponencia en la facultad, esto quedó escrito, porque fue yo, John U un par de años después, que él generara esta polémica porque él sostenía y fundamentó muy eh, rigurosamente que en el español de Chile había muy pocas palabras o prácticamente ninguna, así como que se usara en todo Chile, que proviniera del, del Mapudungún eh, bueno, en nuestra zona sí usamos, como por ejemplo piñen, eh, pilgua por ejemplo, pero son palabras que ponte tú en la Serena, en Antofagasta, no conocen Y él decía claro. que la mayoría de, los, de las palabras, por ejemplo, poto, él decía que era, eh, mejor sí, que hecho boimara, pero era del, del norte. Y, y con esto demostraba en el fondo que eh, la, la cultura mapuche había sido eh, relegada ¿verdad? a esto de, la, de las reducciones y las comunidades a las que fueron arrinconando poco a poco a, a los mapuches que no se querían chilenizar eh, y claro fue una, una tesis en su momento bastante polémica porque muchos de los expositores iban ahí justamente a, a digamos, exponer ¿verdad? la fusión cultural y toda esa cosa y, y este señor muy, mucho dijo no, aquí no hubo fusión cultural sino que hubo una imposición de una cultura sobre la otra. Y eso eh, está testimoniado por la poca cantidad de palabras de origen mapuche que usa eh, la, mayor, la mayoría de los chilenos. Y lo contrastaba ¿verdad?, con, con los casos de, de México o de Perú, Bolivia, donde hay un número importantísimo de hablantes que dominan las dos lenguas o que incluso tal vez su lengua más usada, su lengua materna, es la lengua originaria, ya que hecho aymara, o, o, o Nahuatl en el caso de los, de los mexicanos. Y, y claro, fue una, una tesis bien, bien polémica. Él decía que en realidad, aparte de algunos toponímicos, son el, nombres de, de lugares, de ciudades y todo, la cantidad de palabras era muy, muy poca. Y claro, muchas de las que creíamos que eran tal vez mapuche, eh, no lo eran tanto. Y cuando me, me hizo la clase yo me acordé de Pirgua y ayer me felicitó porque sí, efectivamente era era una palabra mapuche, las que daban mi, mi otro compañero, él eh, decía, no, quechua, no, o sea, aymara", eh, Y él las iba descartando, palabras como, eh, bueno, la otra era quiltro, esa también era, era mapuche. Eh, chuta, te pinché el globo, Carlito. Mm, no, interesante, y fino. Eh, y el no juego de si la le, pirua.
2: Les comenté una anécdota que, que me pasó hace poquito, me tocó eh, ser parte de un proyecto de de fusión de música eh, mapuche y, y brasilera imagínate en dónde andaba metido luego eh, ser el, el, el puente digamos el, el, el productor musical y, eh, y y lo que hicimos fue imaginar cierto en, en, en un espacio digamos eh, el encuentro aquí en el Bío de dos familias una del, del, que venía viajando no y se encontraba con los mapuches y obviamente no podían eh, entenderse. Y la música hizo de puente y, lo, y les ayuda ese es el contexto. Pero durante la, la, la ceremonia eh, donde yo me presento, y, lo, y estaban los, los chilenos y los mapuches, eh, a propósito de uso del lenguaje, no eh, lo primero que digo, bueno, eh, yo tengo que, que contar acá, muy orgulloso, que como mi padre era era profesor, se fue a trabajar a las comunidades mapuches, perdón, a la, o sea, se fue a trabajar a las reducciones mapuches en la novena región, entonces yo crecí en medio de estas reducciones mapuches, lo tengo que haber dicho varias veces porque como a la cuarta, quinta, me di cuenta que el rostro de las personas que estaban en primera fila era de desagrado, y, y ahí in situ eh, me di cuenta que estaba haciendo uso de una palabra despectiva totalmente, o sea, que fue usada eh, en mi infancia como algo muy normal, o sea, algo muy cotidiano. Eh, referirse a estas reducciones, estas comunidades que estaban aisladas, imagínate, que fueron en su tiempo, eh, así como nos explica Lalo, ¿verdad?, eh, eh, no solo colonizadas, sino de cierta forma borradas en, del, del mapa. Eh, por supuesto que el contexto act actual en Chile, lo hemos conversado otras veces, es distinto. Cinco o seis años atrás eh, se inicia, yo creo, un movimiento especial <coughs> de, como de reivindicación, ¿no? Hay muchas comunidades que, que, que se han ido a vivir a sus espacios para reivindicar su lenguaje incluso, su música, etc. Eh, pero sí, el, el, el concepto ahí de... de reducción fue, fue yo creo, eh, brutal, ¿no? eh, y ahora eh, es una expresión difícil de, de, de presentar. No sé si le, le, le hace sentido eso.
0: estaba como orinando fuera del tiesto, digamos,
1: Carlos. Entonces.
2: Exacto.
1: Eh, oye, Pero lo, lo curioso es que es, fue la denominación oficial que se le dio, o sea, sin ningún empacho, se, se dijo, ¿no? Ya, a, a, a sus reducciones Claro
0: A, a eso mismo me, me quería re, referir Porque eh, está bien bien ligado con lo, que, bueno, con lo que se habla mucho En la historia y en el patrimonio Y finalmente eh, Lo que hoy conocemos Lo que hoy entendemos como sociedad Como lo que es la historia, lo que se enseña En, 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 en las escuelas, etc. Eh, está todo ligado con, con algo que se nos se impuso eh, una vez eh, ya triunfado la, la oligarquía, digamos, el, el, lo que hoy conocemos como esta clase, esta elite, eso triunfa en algún momento en el país. Recordemos cuando también, eh, eh, la, cuando finalmente Santiago se convierte en, 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 en la capital, porque recordemos que hubo una, una guerra por ahí, Ramón Freire por ahí en un y cuando Concepción todavía, todavía pretendía ser eh, 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 la capital del país, bueno, etcétera. Una vez eh, que, que el Chile, como lo conocemos hoy, eh, se conforma, digamos, ahí empiezan a suceder un montón de, de estas cosas que se imponen: se impone eh, eh, el lenguaje, la educación, qué es el patrimonio, eh, eh, se reconoce el patrimonio, este es el patrimonio y esto es lo que nosotros vamos a entender como patrimonio, o sea, justamente se. se, se se desentiende absolutamente la cultura, el idioma, mapuche y así. Se va, se va, se va conformando, comillas, un, una forma de, de, de país que afortunadamente creo yo hoy en día estamos tratando de revertir porque finalmente al hacer eso eh, estamos dejando de lado una cultura, eh, lenguaje, historia, un montón de cosas que finalmente, obviamente que a, eh, ayudan a entender nuestra sociedad en su, en su totalidad. Y, y no eh, y no solamente un trozo que un cierto, cierto elite dijo esto es, esto es historia, esto es educación, esto es patrimonio. Entonces esto, esto es toda una temática y eh, claro, de alguna manera yo creo que eh, eh, todos nos sentimos ahí un poco despojados de, de muchas cosas que que producto de toda esta construcción, se nos fueron, se nos fue quitando, eh, fueron, 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 todos estos tipos fueron muy guiñas, eh, por decirlo de alguna forma, amigo Lalo. Eh, queda poco tiempo, eh, yo bueno, creo la... no, agregue algo nomás, profe. No,
1: desde sus inicios la sociedad chilena fue, así como, profundamente aspiracional. Entonces, todas estas expresiones populares, eh, fueron estigmatizados, no, no solamente la, la lengua mapuche, sino que eh, la, 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 las chimbas, todos los lugares donde la donde el populacho ¿no? se reunía a, a celebrar, a, a, a tocar su música, eh, fueron expresiones profundamente estigmatizadas y que no formaron parte de la, de la cultura. O sea, en, en sí la... Esta, este segmento aspiracional que tomó eh, o sea, la, las riendas de la sociedad era muy fomeo. O sea, siempre mirando a Europa, queriendo imitar a, a Gran Bretaña, eh, miraba muy mal las expresiones culturales del, del bajo pueblo. Y,
0: lo miraban miraba como carne cabote.
1: Claro. <risa> y, y por lo mismo. Eh, eh, Chile está como muy muy segmentado en cuanto a eso, o sea, basta mirar la, la vestimenta que consideramos vestimenta típica, ¿verdad?, del Guaso, del, del, del que, que en el fondo no es la, la vestimenta del, del Bajo Pueblo. O sea, el, la, la pura manta, la pura, pura chupalla, te, te cuesta un dineral. ¿po? Por varias guitarras. Claro. Eh, y, y por eso no se dio esta esta fusión de la que hablábamos algún rato y que sí se dio en otros países, por ejemplo, no sé, pensando en Brasil, que, que lo mencionaba recién Carlos, donde se, se dio un, una cuestión, eh, una fusión cultural, religiosa, un sincretismo extraordinario que a, a la hora de, de, de eh, evaluar y admirar la cultura le da una diversidad extraordinaria, o sea, el... el el samba, el pagode, toda la, la, la música de, de Brasil, de, de, de las distintas provincias de Brasil, eh, el forró en el nordeste, son cuestiones que se dieron justamente gracias a otra óptica hacia la fusión cultural, hacia el mestizaje. En Chile fue estigmatizado, en otras partes de Sudamérica, bueno, si sí, bien había ¿no? de prejuicio, había racismo y todo, pero a medida que se fue dando la, la mezcla de sangre, se fue valorando esta fusión cultural. Y en Chile como que no, no anduvo pasando mucho eso. Sí, los casacas rojas, a propósito de Inglaterra,
2: los casacas rojas llegaron eh, a todos los rincones del planeta en su época. Increíble la, la influencia de, de... Estaba pensando en eso, en cómo el, el, el lenguaje, digamos... De cierta forma es secundario a la hora de querer colonizar, de imponerse en definitiva por intereses políticos, eh, religiosos también eh, y por supuesto y por sobre todo económico eh, por querer abarcar tierras, sus recursos, minerales ¿no? y desde ahí yo siento que, que, que el lenguaje en, en cierta forma es, es eh, eh, traspasado. ¿sí? pasa mucho esto de la música de, 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 de la fus a propósito de fusión ¿cierto? De, 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 de combinaciones etc.
0: Sí, absolutamente oye mucha interferencia yo creo que esto da para un, una parte 2 la verdad eh, que muchas cosas en el tintero yo solamente antes de despedirme eh, decir, que hablando como, estábamos hablando de lenguas hoy día, eh, la lengua de vacuno, eh, en olla de presión, una horita, eh, muy rica. Muy rica, eh, después un pesto de albahaca, eh, espectacular, lo hemos hecho en la ruta escondida. Eh, también, muy mal mirado hoy en día todos estos productos, la, de, la lengua, la, la reivindico, la, la lengua de vacuno Amigo Lalo, amigo Carlos. eh a
2: reivindicar el cogote de pollo y la pana.
0: Yo también. Los hígados también, sí. <risa> Todos los productos, Lalo.
2: Lo dejo, amigo Lalo, invitado a, eh, para otro...
0: una segunda parte. Me parece. Chavo. ¿Y era? Sí, se le achingó un poco el chavo.